0: O risco diário para motoristas de caminhões torna-se ainda maior quando o transporte é de cargas perigosas. O transporte de produtos químicos e de produtos perigosos exige muito cuidado e atenção, não apenas das transportadoras, mas também dos próprios caminhoneiros. Existem muitas leis e normas que regulam esse tipo de trabalho, e buscam torná-lo o mais seguro possível. A Ergotrans é uma empresa especializada em transportes de químicos e produtos perigosos. E que conta com alta tecnologia para garantir um serviço seguro e ágil. Com uma equipe treinada e capacitada, a empresa tem sim feito a diferença no mercado desse tipo de transporte. Principalmente pela importância dada com temas como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Olá, eu sou Sula Miranda e na boleia de hoje vamos dar carona para o Rafael Catano, que é Head de Logística e sócio do grupo Ergo e Ergotrans. E o Rosalvo Alves, que é encarregado de segurança do trabalho da Ergotrans. E a gente vai falar sobre transporte de cargas químicas e de risco. E aqui na Boleia da Sula, você também pode e deve participar mandando sugestões de convidados, de temas, perguntas. E se você estiver aí assistindo pelo YouTube, já deixa lá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aí você não vai perder nenhum episódio. E claro, deixa aí nos comentários a sua sugestão. Se você estiver escutando em uma plataforma de áudio, você pode também fazer a sugestão clicando no link da descrição do episódio. E eu quero muito agradecer vocês dois, Rafael e Rosalvo, que eu, gente, eu vou contar para o povo que o melhor de tudo é o antes, os bastidores, <risos> porque eles me contaram histórias incríveis e eu vou querer dividir com o pessoal da estrada, com a família da estrada, muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pe pela presença, pela oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho que vocês fazem na estrada.
1: A gente que agradece né, a oportunidade de poder vir e como a gente falou, se tinha algo que tinha a ver com a nossa empresa, era o podcast da sua. Uau! E, que lindo! E a gente quis muito vir. Quando a gente viu, o pessoal entrou em contato logo para saber
2: como é que a gente
0: chegava até aqui. Chegava até aqui. Como é que pegava uma, uma carona nessa boleia. É. Né?
2: Exatamente. E aí a gente ficou honrado, né? porque a gente sabe da, da sua responsabilidade, do conhecimento que você tem com o setor, da história que você carrega. E aí, fazer essa fusão da sua história e contar um pouco da nossa da história. De vocês também. Nos deixou muito felizes. E
0: você sabe que é, eu quero, eu quero começar primeiro com a, exatamente contar a história de vocês, porque o Rafael é para mim. É novo, o que ele tem de vida eu tenho de estrada. <risos> <risos> Mas tem uma história antes de você chegar até aí, Bem, né, Rafael? Você é de família de caminhoneiro.
1: É, por parte de mãe, meu avô, alguns tios eram todos caminhoneiros. Hum. E meu pai começou a trabalhar com transporte desde os 12 anos de idade, então, como eu falei, tentei fugir um pouquinho, tentei não, né, meu pai não queria que eu trabalhasse com transporte, mas não teve como, acabou que há 10 anos, foi em 2012, eu comecei a trabalhar com, com, com transporte, vim para o setor, mas só formaram design gráfico, algo nada a ver né? com, com, com o transporte, mas tive que voltar né, para a origem, não teve como fugir.
0: E o Rosalvo dá também um suporte, faz toda a diferença, que a gente vai contar que diferença é essa que tem, porque este homem né, ele tem um olhar diferente para o pro profissional da estrada, para o caminhoneiro, para a caminhoneira, não é isso, Rosalvo?
2: Sula, eu tenho um, quase que 20 anos que eu trabalho com transporte como com motorista. E eu costumo sempre dizer eu sou apaixonado em trabalhar com essa categoria. Eu agradeço todas as conquistas que eu tenho na minha vida, primeiramente a Deus e a esses heróis das estradas e essas heroínas. É, o pai do Rafa, né? uhum. o Pezinho, se alguém perguntar por Israel Gomes, ninguém vai saber quem é, mas é o Pezinho, ele é o Alconcur no transporte. Eu não conheço ninguém que entenda de transporte e de pessoas como aquele cara. Eu digo sempre que ele é o um encantador de motorista.
0: Uau! Ele é o um encantador
2: de motorista. E ele doutrina todos que passam pela nossa empresa a tratar esse profissional de forma respeitosa e dando a ele o cuidado necessário. Eu estava falando aqui... Então a
0: próxima aqui... visita é do pai, hein? Exatamente.
2: Eu estava falando... Tem ele trazer. só é difícil de falar. É, né? ele só não
1: gosta muito de falar.
0: Ah, só, é? Até eu vou lá, né? Eu, na... eu vou ele. E ele. E ele é, conhecer
2: ele esse é a moda antiga. Ai. É engraçado que toda a tecnologia que a gente dispõe para gerir o nosso negócio, mas se você chegar agora lá na nossa operação... O Pezinho está lá com seu caderno, o famoso caderno dele, as suas anotações e seu corretivo fazendo lá a sua logística. É, e ele tem, ele doutrina de fato a gente nesse sentido. É, e assim a gente levou para dentro da nossa empresa isso. E assim, pode ser alguém que vai trabalhar lá no escritório, que é em outra cidade, em de Freitas, essa pessoa precisa passar pelo treinamento de integração que motorista passa. Então, que agora ele conta entenda.
0: pra gente, né? porque a gente tá falando da empresa, né? o que é a Ergo Trans? Quem que vai dar essa.
1: É. Na verdade, <risos> a Ergo ela começou há sete anos atrás. Hum. Na verdade, um pouquinho antes. Ela começou há oito anos com outro nome hum. e com outros sócios. Tá. Só que nesse primeiro ano foi um ano turbulento e aí acabou tendo que se desfazer da empresa, da sociedade, e aí. Chegou um outro sócio, o primeiro sócio nosso é o Gabriel, que veio desde o início. E aí, nesse primeiro ano, ele acabou desfazendo a sociedade com, com os outros sócios que ele tinha e criou uma nova empresa com o João, hum. que é sócio nosso também, que foi o segundo sócio que chegou. E eles criaram a Ergotrans. E, só que o João, na verdade, o Gabriel mora em São Paulo e a empresa começou na Bahia. E aí o João era muito amigo dele de infância e ele pediu, João, preciso de uma ajuda, porque o negócio aí não está dando certo para mim, está tá indo tudo errado. Aí João, não, eu vou te ajudar, eu só não entendo nada de transporte, eu sou administrador. Aí ele falou, mas se preocupa não, porque eu conheço duas pessoas que entendem de transporte e eu vou chamar eles para mim. E João é meu amigo de muito tempo, sou padrinho dele, ele é meu padrinho de, de, de casamento. E aí ele me ligou, Rafa, estou montando uma empresa de transporte, preciso de sua ajuda. E eu estava trabalhando em outra empresa, junto com meu pai já, a gente estava muito bem e tudo mais. Ele falou, não, sem problema. Eu vou negar ajuda para você, não tem como, né? E aí a gente começou realmente como uma questão de ajuda, ajudando a, a eles a, a colocar a empresa. E aí, uns dois, três meses depois, ele me ligou, ó, eu quero que você venha trabalhar com a gente. Eu falei, pô, mas pra mim não dá, não tem como. Tô em outro patamar de empresa, né? Não em questão de carreira, porque eu tinha começado também há pouco Sim. tempo. Aí falou, não, mas eu quero. Veja o que, que precisa. Vamos juntar é. as
0: forças, né? Eu falei,
1: ah, então eu aceito o desafio, eu vou. Uau, e aí, na, na época, não foi nem para ser sócio, foi realmente para trabalhar junto. Hum. E aí, o primeiro ano passou, a empresa, a gente, quando eu cheguei, tinham alguns caminhões ainda na empresa. E aí, meu pai sempre trabalhou com essa questão do, do agregado, né? Com, com o terceiro. Então, quando a gente chegou, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar tudo aqui. Vamos vender esses caminhões todos e vamos mudar tudo para agregado. Uma
0: empresa, ó, peraí, vamos entender isso direito. Era uma empresa de transporte. E você chegou e quis vender os caminhões.
1: É, na Exatamente. verdade, já tinha, já tinha é essa... isso é, Já tinha essa ideia um pouco antes, é. até pela convivência que o João, o Gabriel, tinha, a gente já tinha. E eles viram que era mais interessante, a gente achou muito mais interessante um negócio hum. é, é, com o terceiro, com o agregado. Porque o caminhão frota para eles, como eles não eram do negócio, sempre quebrava, toda hora era um problema, o caminhão parava, não atendia o cliente, não sei E aí eles falaram, ó, oh, a gente não está dando certo com o caminhão. Então, eles já estavam começando a vender os caminhões para os próprios motoristas. Uhum. E aí, quando eu cheguei, a gente só fez finalizar isso e realmente falou, não, pode vender, vamos trabalhar. Vamos aumentar o nosso volume, vamos aumentar tudo com agregado. É isso que eu sei fazer, é isso que meu pai me ensinou é dessa, dessa escola que eu vim. Né? Então... Ou
0: seja, o olhar de vocês, a operação de vocês funciona com agregados. É
2: isso?
1: 100%. 99%. 99%? É. É, tá vírgula nove. Vírgula nove. porque é. hoje a gente tem equipamento nosso e motoristas nossos próprios, somente quatro.
0: Então esse já é um dos diferenciais da Ergotrans. Exatamente. explica o que é esse diferencial.
2: O oh, Sula, eu digo que a gente tem o jeito erro de fazer.
0: Uau! E esse, esse jeito, jeito erro. É, o jeito erro de é. fazer. Como que é o jeitinho, erro? O jeito
2: erro de fazer nós queremos, o nosso propósito é ser conhecido no Brasil como a melhor transportadora para o motorista transportar. E com um foco diferente. É claro que a gente deseja a satisfação do nosso cliente final, atendimento de prazo, entrega com segurança, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas o nosso principal medidor, aferidor, é a rádio peão, como a gente chama. É a rádio chofer. Nós queremos que em cada pátio de posto, em cada rodovia, a gente tenha um motorista, nós tenhamos lá alguém fazendo propaganda do nosso negócio, da nossa empresa. E é justamente por esse olhar, por esse tratamento com esse profissional é que a gente deseja que isso aconteça. Uhum. E assim, me parece que a gente está no caminho certo. Até pelo que eu já falei, por essa escola, pelo pezinho, doutrinar a gente dessa forma, todos na nossa empresa precisa vestir essa camisa, precisa entender isso. E eu me lembro que outro dia eu estava... É, Dando um treinamento e um motorista pediu a palavra e disse... Rosalvo, eu tenho... Posso falar? Eu digo, pode. Ele falou, ó, oh, eu cheguei aqui hoje e eu perdi pelo menos 10 minutos do meu tempo. Eu achei que já era falando mal do meu treinamento. Ele falou, falei, e agora? Eu estou
0: caprichando tô cap... aqui. Estou dando o assim? melhor. tô fazendo eu falei, o meu melhor. foi assim, o que, que
2: houve? Ele falou, não, eu cheguei aqui hoje e eu fiquei procurando a janelinha de atendimento do motorista e não achei.
0: Que tem em muitas empresas. Exatamente.
2: O que, que ele me disse? Ele disse, Rosalvo, na maioria dos lugares onde nós vamos tem lá uma janelinha que dá para ver no máximo o olho do motorista para o cara colocar a nota e a gente ouve uma voz que é sempre a mesma mensagem. Motorista, aguarde. E eu cheguei aqui e eu fiquei olhando e procurando. Cadê essa janelinha? Não vi nessa parede, na outra, não vi. E de repente aqui eu percebi que o motorista entrava. Podia acessar a sala. Ou seja, um dos diferenciais já. Exatamente. Mais um. Né? O nosso layout é justamente dessa forma. O motorista acessa a sala da diretoria. E ele disse, e quando eu cheguei, eu fiquei admirado, uma moça muito educada me, me recepcionou pediu a minha documentação me deu um boas-vindas, me disse que ali tinha um cafezinho se eu quisesse eu podia tomar sentar, esse rapaz que você falou aí na estante, o pezinho ele saiu de lá da sala dele pegou na minha mão, me chamou pelo meu nome você é fulano da empresa tal seja muito bem-vindo ele falou com lágrimas nos olhos, disse, você sabe qual foi a primeira pergunta que esse cara me fez, foi motorista, você já almoçou? Eu falei, não. Ele falou, ô oh, Yuri, por favor, pega um vale entrega aqui ao motorista. Olha, Você vai pegar esse valezinho aqui, você vai ali do outro lado, tem um refeitório, você almoça, retorne ali do outro lado, tem uma salinha para o motorista com televisão. É o tempo que você vai descansar do seu almoço. E às 13h30, um, o nosso técnico de segurança vai ministrar o treinamento de integração para o senhor, enquanto faz a parte documental. Ele disse, eu nunca vi tratamento assim com motorista em lugar nenhum. Então, assim, o nosso propósito é esse, é criar um ambiente onde esses heróis e essas heroínas, de fato, eles sejam tratados e vistos com o valor que eles... Dignidade,
0: Dignidade. com respeito.
2: Exatamente. Valorizando, valorizando, como todo mundo gosta de ser valorização, tratado. Valorização,
0: né? como você gostaria Exato. de ser tratado. né? Se você estivesse é. ali viajando o dia inteiro, cansado às vezes com problemas até uh, de, de resolver as dificuldades ali da, da nota, do transporte, e aí você chega e recebe um aguarde aí sem hora para é nem exatamente. saber que hora que vai ser se eu, daqui a pouquinho que eu vou te atender. Né? Eu estou falando com a maestra do, do, do,
2: da estrada <risos> e que conhece desse, desse setor. É, eu estou para conhecer um profissional que goste do que faz, do que motorista. O motorista ama a estrada.
0: É. Não adianta, isso é paixão, é, paixão, é aquele ele bichinho dirigir. que pica e, e é paixão, porque ainda mais hoje com todas as dificuldades que a gente tem no nosso país para estar na estrada, né? Então,
2: se você melhorar três ambientes para esses profissionais, que hum. é carga, descarga e garagem, meu Deus do céu, é o trabalho perfeito, porque dirigir em si, estar tá na estrada, ele ama, é. ele quer ser bem tratado nesses ambientes, então, assim, esse é o nosso principal propósito, é ser reconhecido no setor, ser reconhecido pelo profissional. Que ele chegue, ele se sinta em casa, que ele tem estrutura, que ele sinta que ele tem segurança, que ele é visto como ser humano.
0: Agora, você falou isso, que ele é visto como ser humano. É, vocês fizeram uma escolha que muitos vão falar que difícil, né? O, o agregado, o autônomo, e que existia aí, de repente, um não sei se a palavra certa seria preconceito, mas muitas empresas... Ah, não, não quero trabalhar dessa forma. E vocês já escolheram 99,9% de trabalhar dessa maneira. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram por fazer essa escolha?
1: É, no começo não foi fácil. A hum. gente chegava nos clientes e apesar do conhecimento que a gente tinha de trabalhar na área, de ter já um histórico, o pessoal conhecer pelo nome e tudo mais... É, o pessoal falava, ah, mas com agregado não, não tem como, tem que ter frota. eu falo, mas qual a diferença do agregado da frota? Até o Rosalvo está aqui não me deixa mentir. Eu até falo para ele, falo, Rosalvo, você é um técnico de segurança que coordena a nossa equipe de segurança. O pessoal não tem que gostar de você, o motorista não tem que gostar. Você tem que ser chato, <risos> só que é difícil. Você vê que é um cara não dá, difícil né? de não Como é que não vai não gostar, gostar do Rosal, é, gente? Mas o que eu falo <risos> com ele é que é justamente isso. A gente é, coloca um padrão hoje que todo caminhão que chega para carregar ele passa lá, aí ele passa pelo checklist, então ele vê toda a documentação. A gente implantou esse ano, ano passado, fim do ano passado, né? A gente tem, inclusive, hoje uma técnica de uma enfermeira que passa, todo motorista faz uma triagem para ver como ele está de saúde, Antes como é que está a sair. pressão, inclusive tem motoristas que chegam lá que não estão tomando remédio de pressão, a gente não deixa carregar, porque a pressão está alta e tudo mais, então ele tem que ir, tem que tomar, voltar, tomar o remédio dele e tudo mais. Então a gente tem um, um, um critério justamente para acabar com esse preconceito. Porque não é só a frota. O mesmo motorista que dirige um caminhão na frota dirige o caminhão dele ele vira um autônomo. E eu até falo, o, o, o motorista quando está com o caminhão da frota às vezes não dá tanta importância com o caminhão, quando o caminhão é dele. É
0: dele, é um patrimônio dele, Sim. é um bem dele. Justamente. às é. vezes ele, trabalhou... ele que zela por aquilo. Justo. Né? Trabalhou
1: 10, 20 anos para conseguir conquistar aquilo ali, então ele tem que cuidar daquilo, é o ganha-pão dele, da família, ele não pode deixar aquilo quebrar, não pode deixar o pneu ficar careca. Ele... A gente sabe que está difícil hoje, o diesel está caro, o pneu mais caro ainda, caminhão, preço dobrou, mas ele zela por aquilo, então a gente tem esse cuidado de fazer, assim como a gente faz com prota que hoje a gente só tem quatro caminhões da frota, né? Mas a gente faz com o nosso agregado. Então, passa por um criterioso. É isso que eu lixe. Vocês
0: têm um, um, um critério. Então, para eu ser uma agregada, eu tenho meu caminhão, mas eu estou olhando o olhar do Rosalvo ali. <risos> <risos> Como eu já que eu falo? Eu vou ter que passar pelo crivo do Rosalva ali. Um,
1: exatamente. De tem segurança. Exatamente. Meu caminhão
0: tem que ter algumas coisinhas ali Existe... que tem que estar tá dentro do manual da, da Ergo Trans, né? Isso. Ou Como é que você falou? O ergo...
2: O jeito ergo o jeito de fazer. É, que... Meu
0: caminhão tem que ter o jeito ergo. Exatamente.
2: É e isso. o que é o jeito ergo? Então, assim, ah. qual é a dificuldade? Esse cara está acostumado, as empresas via o terceiro lá, o cara não, não tem cultura de segurança. Só que o cara chega na nossa empresa e ele precisa se aculturar com segurança. Ele precisa é, operação, fazer a operação de forma segura. Existem os nossos procedimentos, então existe o cadastro inicial. E
0: já começa onde ali a, vai, a segurança da saúde. Para depois chegar em você.
2: Chegar até... Se nós. ele não estiver bem de ele saúde... Não, ele já, ele já...
0: Não, não dá nem bom dia para Rosal.
2: É, exatamente. <risos> então, assim, ele passa pelo setor do cadastro, é. que vai ver toda a parte legal de documentações. Sim. É importante isso, porque, porque você a gente também tem essa preocupação. produtos perigosos. Sim. Então, assim, é, primeiro, você tem todas as licenças necessárias? Sua documentação legal, como CIV, CIPP... Você tem curso MOP, você é um é motorista um que tenha o um treinamento específico, caso aconteça alguma necessidade na estrada, você está preparado? Você é a pessoa que tem que ter conhecimento do produto e dos riscos desse produto. Opa, esse cara está ok, a documentação legal dele, a documentação do seu veículo, esse veículo passa por um checklist, por uma avaliação, para saber a parte mecânica, Sim. a parte de, de manutenção, como é que está este equipamento, e aí a gente entendeu... A partir do ano passado, a gente olhava a documentação e olhava o equipamento, mas agora a gente também precisa ver esse profissional se ele está em condições de saúde para pegar a estrada. Se esse outro
0: equipamento está funcionando. Está funcionando bem.
2: <risos> né? é? O a... equipamento humano está todo
0: zerado. Tá tudo faz bem. a
2: avaliação desse profissional. Está tudo ok? Uhum. Ok. Vamos colocar esse cara na nossa programação. E por que, que a gente consegue reter esse profissional, Sula? Porque ele chega e ele percebe que na nossa casa não é somente as exigências. Ele tem vantagens. Ele chega na nossa casa então e ele me conta, exatamente ele vai encontrar primeiro esse ambiente harmonioso, esse ambiente humanizado, esse tratamento diferenciado. e que não está preocupado
1: somente com o caminhão e com a carga. Isso que a gente foi isso que a gente entendeu, né? Porque uhum. todo mundo se preocupa com isso. O nosso objetivo final é atender o cliente, né? Só que a gente entendeu que para atender nosso cliente com maestria a gente precisa tomar conta da primeira parte, que é quem está levando essa carga, que vai ficar quatro, cinco, seis dias com a carga ali. Então, a gente entendeu que a gente precisava cuidar do profissional também. E aí, com essa questão de pandemia, todo mundo começou a ficar mal, né? Sempre surgiram, não foi só Covid, foram várias doenças que surgiram. Uhum. E a gente viu que muito motorista chegava, o cara não estava bem, passava mal. E a gente falou, pô, não, isso não pode acontecer quando ele estiver na estrada, quando estiver indo carregar, quando estiver dentro do nosso cliente. A gente tem que ver isso tudo
2: antes. Então, a gente falou, vamos cuidar do nosso profissional. Rafa, é interessante o que você está falando aí. Eu estou lembrando do seguinte. Chegou um cara para agregar com a gente. Ah. Processo inicial. O cara está chegando agora, o cara está nervoso. O cara, às vezes, tem dívida, ele quer agregar, ele quer começar a rodar. Só que esse cara chegou e alguém chegou para mim e falou, eu acho que aquele cara que chegou com aquele caminhão, acho que ele não está bem de saúde. Ele não está bem, não. Aí fui procurá-lo. Diga, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Não, não havia, não tinha tido contato com ele ainda, eu falei, aí eu olhei, ele tava meio que inchado, eu falei, meu amigo, você não tá bem? Ele falou, cara, eu tô aqui meio que me escondendo de vocês, é porque eu fui picado por algumas abelhas ontem num meu posto meu de gasolina, Deus. e eu tô aqui todo empolado, mas como eu cheguei aqui hoje, eu tô fazendo cadastro, eu tô preocupado, de... eu, tá eu falei, não, dor. amigo, para, parou tudo aqui agora. Agora é você, vou pegar você, vou colocar em um veículo, vou levar você ao médico. Não, cara, pelo amor de Deus, eu preciso agregar. Eu falei, isso não vai impactar no seu agregamento, não, pelo contrário. Preciso que você esteja bem para você agregar aqui com a gente. E eu fui levar, eu peguei o carro, fui colocá-lo, levá-lo ao médico, cuidar daquele cara primeiro, para depois pensar na carga no caminhão. Tá? Então, esse cara percebe isso. Então, esse cara também entende que a gente é assim, ele carregou, quer ser, ele quer exatamente estar na
0: família Ergo, né? Ele, ele quer carregou, fazer parte disso. Sula,
2: ele recebe 80% do valor do frete, fica apenas 20% retido que é pago quando ele entrega a documentação de comprovação. Ou seja, praticamente esse cara recebe o frete à vista. Uhum. E eu digo lá no treinamento para os motoristas pode andar do é o Chuí, se você encontrar um motorista que tenha feito uma carga conosco e não tenha recebido o seu frete, traga ele aqui e prove isso para a gente, que eu lhe pago 10 vezes mais. A gente é de forma justa e assim, bastante coerente. Eu amo trabalhar nessa empresa com gente jovem, como o Rafael, com o Gabriel, com o João, mas são pessoas de extrema responsabilidade, de um caráter e de um olhar humano assim, invejável. Na pandemia, na greve dos caminhoneiros, foi eu, ele e o pai dele para beira da estrada. Levar mantimento para o motorista, levar água... A gente acha que isso levar... foi,
0: foi um, um momento assim para todos nós, né? Eu, tam, eu fui para a estrada também e a gente não, não olhou para... Tem que ir, porque o cara está lá, por que, que eu não vou estar? Tá?
2: Exatamente. Né? Então,
0: e, a gente,
2: e aí a gente montou um kit que a gente chama de kit de sobrevivência. só cara, A gente precisa montar porque agora ainda tem muitos pontos quando começou a voltar a rodar, tem muitos pontos que ainda estão verdade, fechados. A gente nunca parou de rodar, né? Exatamente. A gente não parou um dia. Nessa, não, foi até aumenta,
1: triplicou gente. Né, a quantidade que a gente começou a rodar.
2: Então a gente montou um kit de sobrevivência. O hum, que, que tem nesse kit? Que sobrevivência? Água, papel higiênico, um, um macarrão instantâneo, um biscoito salgado, um biscoito doce é... e um café instantâneo.
0: Perfeito.
2: Numa sacolinha. Vamos lá, dá esse cara, porque esse cara vai ter dificuldade na estrada com as coisas que ainda estão fechadas. Sula. Coisa vou simples. botar um kit desse no meu
0: carro. Quer dizer, eu, eu já tenho o meu.
2: Você <risos> não sabe. Eu devia ter trazido um para você, né? Você não sabe a repercussão a disso, a diferença. Que... Mas,
0: sem dúvida. O testemunho dos caras falou: Cara, você
2: não sabe como isso aqui me salvou na estrada. O meu veículo que quebrou, eu fiquei parado por causa de um engarrafamento, de um acidente, e foi isso aqui, ou uma descarga que eu fui fazer, que atrasou, não tinha um local adequado para comer, e aí isso me salvou. O que, que a gente pensou? Isso não vai ficar somente para a greve nem para a pandemia. É para sempre. Pra sempre. Ah, então então não hoje não. tem <risos> exatamente. Quando a gente for gravar lá na nossa.
0: Eu vou, vou pegar o meu. Agora, qual... é, é, vocês falam, vocês cuidam desse agregado. Qual é a vantagem hoje? Eu não sou ainda, não trabalho dessa forma, e eu quero me tornar um agregado. É, o que, que eu preciso fazer?
1: É, hoje a gente trabalha com dois formatos, né? Na verdade, a gente tem implementos. Que é a carreta, a gente tem algumas carretas nossas, que a gente agrega o cavalo mecânico. E a gente trabalha com um agregado que tem o um conjunto todo. Tá. Hoje, é, 80%. Então, tanto, tanto
0: faz eu ter ou não, Sim, eu posso trabalhar para vocês.
1: Pode. Então, é, é, hoje 80% tem o um conjunto completo, né? E, e o restante trabalha com o um implemento nosso. Mas você perguntou-se qual é o diferencial, né? O que, que tem, por que, que eu vou trabalhar? Tem é, porque... N Exato. transportadoras hoje no, no Brasil, né? O Rosau falou a questão do pagamento. Hoje, para mim, o pagamento ele não é nem mais um diferencial. Até porque muitas empresas já pagam também 80%, 90% e tudo mais. Algumas têm frete melhores que o nosso. Uhum. É o que eu falo. Tem gente que fala, ah, me liga, ah, mas seu frete é mais baixo que frete de tal transportadora. Falo, infelizmente, eu não consegui ser tão hábil na negociação quanto ele. né? Mas venha rodar comigo, faça uma viagem. Se for ruim para você e não, não, não dá jeito você pode rodar com ele. E, geralmente, esse cara fica. fica. Mas, por quê? É, Porque, por quê? Qual, qual é a, a, a nossa ideia? É pegar esse autônomo, autônomo, que o pessoal tinha essa questão de achar que não era um profissional, e transformar ele num profissional. Pensa que você hoje você vai comprar um caminhão um 1 milhão e 200 mil. Então, aí você está comprando um Porsche, uma Ferrari.
0: É uma casa, é. né? Você está abrindo é, uma empresa.
1: Quantas empresas começam com mil, dois mil, três mil, cinco mil reais? Você está começando uma empresa com 1 um milhão e 200. Está botando ali. E a gente tenta é, transformar esse cara em um profissional. Ele tem que entender que aquilo ali é um negócio que vai sustentar ele, a família dele, é de onde vai vir o, o dinheiro dele, e ele precisa cuidar daquilo. Só que para isso ele precisa saber contabilidade, porque ele deixou de ser somente o motorista do caminhão.
0: Ele é um empresário. É ele é um, um, empresário. Empresário, é um empresário. Quantas
1: empresas que a gente conhece que começaram com... Um motorista que comprou um caminhão, comprou outro, e assim foi. Hoje tem 200, 300, 400 sim, caminhões. Sim. A grande maioria, na verdade, a começou maioria, assim. né exatamente então, assim. Então, a gente entendeu isso. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com o meu diretor financeiro, eu falei com ele, é, Jô, se eu preciso que você contrate um contador hum. para ficar aqui na nossa matriz e ajudar os nossos agregados a, a entender a contabilidade deles. Porque, às vezes, esses caras chega e reclama para o seu frete abaixo. É mas meu frete é baixo ou, ou talvez o seu custo esteja muito alto? Vamos entender o que é está que acontecendo. Então eu falei, eu preciso de alguém que ensine a ele como é que ele vai fazer isso. Enquanto que ele vai pagar de imposto, porque às vezes acontece, ele nem sabe que ele tem que pagar imposto. Chega lá na frente, vem uma bolada. Então eu falei, a gente precisa ensinar ele a ser um empresário, porque se ele é o dono do caminhão dele, administrar essa empresa justamente. que ele
0: adquiriu, né, e que ele não teve a oportunidade de saber gerir essa empresa. E aí vocês então dão esse suporte, eu, ou seja, mais um diferencial e a gente de tem... ser do jeito
1: Ergo. Isso, desculpa. É, é. A gente tem um, um caso, inclusive, logo que eu comecei, quando eu, eu cheguei na Ergo, um funcionário da outra empresa que eu trabalhava me ligou um dia. Falou, Rafa, é, tô comprando um caminhão. O que, que você pode fazer por mim? Eu falei, velho, eu não tenho muito o que fazer, porque a gente está pequeno agora, não tem muita coisa. Mas assim, ó, eu, a gente comprou um bitrem. Ele está velho. Se você quiser vir aqui pegar ele e reformar, e rodar, a gente faz a conta aqui, você fica sem pagar aluguel por X tempo e depois a gente se acerta. Se você quiser vir, está aqui. Na mesma hora, ele apareceu lá e falou, não, eu vou pegar. Pegou. E esse agregado hoje, ele tem... Neto, ele deve ter uns cinco caminhões rodando com a gente. faz
0: então, isso é uma família, né, gente? É, Porque exatamente. isso aí quem faz é... é
1: e, eu deixo muito, que, e eu deixo muito claro para todo mundo. Que abre
0: uma oportunidade assim.
1: É, a minha intenção não é que você venha aqui e dê uma viagem, que você tenha um caminhão. A minha intenção é que você venha, fique, se você tem um caminhão, você compre o segundo, um, o terceiro. Um, dois, três. Hoje a gente tem grandes protas que rodam com a gente. Empresas que poderiam estar rodando diretamente com o nosso cliente rodam com a gente hoje. E isso eu falo porque... É, é, eu não, não vou citar nome, mas tem empresas grandes no Brasil hoje. Mas e, hoje.
0: e por que, que você acha que é esse jeito Ergo de ser?
1: E na maioria das faz vezes... essa
0: diferença dele não querer ir para o mercado Sim. e ele...
1: E na maioria das vezes é o próprio motorista que fala para o patrão. ó, oh, vamos carregar lá na Ergo quando a gente estiver lá na Bahia. Vamos carregar na Ergo porque ele sabe que lá ele vai ser bem recebido. A gente vai tratar, a gente vai cuidar dele. Então... Hoje eu sinto que o nosso diferencial é esse. Porque frete, no mercado, todo mundo tem. Então, estrutura, tem gente que tem estrutura muito melhor que a nossa. Mas a gente demonstra isso, essa preocupação. E é, é o que o Rosalba estava até comentando. Essa questão, às vezes, parece, soa muito comercial. né? E ele sabe. Eu não, sou, eu não gosto de, de ficar falando nisso, contar o que a gente faz ou deixe de fazer. Para mim, eu acho que a pessoa tem que ver... I, 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 I... É a experiência. Exato.
0: Exp... E quando você fala, soa realmente isso.
1: comercial, né? A mesma coisa é, que eu, ah, é. vou ficar falando de mim, vou ficar contando. Então soa muito comercial isso. Então quando alguém é, você que já é de faz fora o trabalho, vem
0: fazer um dia só,
1: é. então é, quando é. alguém de fora vê e fala, então comprova o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando. Então o nosso diferencial, eu sinto hoje que é esse é, para o, o motorista. E isso acaba refletindo no nosso cliente porque ele vai estar tá muito mais feliz, ele não vai estar tá tão preocupado, talvez, com as contas dele, porque a gente está tentando ensinar ele como, é, como gerir as contas dele, porque a grande preocupação de todo mundo é essa hoje. ainda mais com o A aumentando conta o fechar, todo, né? Injusto. A
0: conta tem que fechar no fim do é, mês. Imagine você
1: sei. quatro dias viajando, né? Desculpa, que a nossa rota hoje principal é Bahia-São Paulo, que hum. demora mais ou menos quatro dias. Imagina você quatro dias viajando, pensando que você tem uma conta para pagar e cadê o dinheiro? Então, a gente tenta resolver isso também. Então, a gente está implantando agora justamente essa questão da pessoa que vai estar tá lá dando ajuda contabilmente e mostrando como é que faz a conta, como é que eu vou ganhar dinheiro. Porque às vezes comprar o um caminhão é fácil, né? Você chega ali e você compra um caminhão no banco e tudo mais. Só que o problema é manter e como é que isso. Né? A, a
0: conta justamente. fecha para que ele realmente tenha lucro, enfim, a
2: empresa dele e esse antes. Esse caminhão vira
1: né? um, dois, três, Sim. e assim vire um, uma frota, né?
2: Ele é o nosso parceiro. E parceria só é parceria se for bom para os dois.
0: Exatamente.
2: Nós não estamos lá para pegar o agregado e sugar dele, não. Entendemos que ele é o nosso parceiro. E no treinamento, eu, a gente mostra pelo seguinte, não é só, não é proibido. Não é proibido você andar acima de 80. Eu faço o cara entender que ele está colocando em risco, ele transporta produtos perigosos, ele está colocando em risco o bem maior que ele tem, que é a vida dele, ele está colocando em risco Patrimônio dele, ele é o gerente imóvel daquela unidade dele. Então, se assim, eu faço é entender que ele não precisa, embora ele seja autônomo, tem as contas a pagar, ele não tem que rodar de dia à noite. Ele precisa descansar. A máquina chamada corpo humano também precisa descansar. Precisa fazer manutenção. Precisa ir ao médico. Precisa fazer uhum. seu exame. Então, assim, essa forma da gente mostrar para ele que ele tem que se profissionalizar e a gente está ali para dar esse suporte para ele. É que é essa forma, esse jeito ergo de fazer. E, assim, e a gente sabe, Sula, esses profissionais, eles não são exigentes. Motorista, ele não quer grande coisa. Ele quer as coisas mais simples. É, eu me lembro, Sula, que eu cheguei num treinamento num sábado e eu comecei a falar da nossa forma de tratar o motorista e o motorista começou a chorar
0: nunca tinha tido vivenciado isso não cara né?
2: porque que a gente não, tem ao o longo cara, dos anos é, é tanta,
0: o, tanta é, o que você falou tanta janelinha né o cara <risos> janelinha que sem, nem olhar no olho da outra pessoa
2: quando eu terminei de falar é. É, 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 e apresentar a nossa empresa e aí o cara olhou nos meus olhos começou a chorar e pegou o celular e eu tomei um susto e ele pegou o celular e falou assim cara muito obrigado porque na empresa que eu trabalho, porque a gente também trabalha com empresas que vai prestar serviço para a gente. Ele falou, na empresa que eu trabalho, ele tirou o celular do bolso e disse, eu não tenho direito nem um bom dia. A mensagem que eu recebi hoje foi, esteja na erva de manhã para fazer o treinamento para ir carregar. Eu que respondi, ok, bom dia. Mas eu não tenho direito nem um bom dia. E eu cheguei aqui hoje, eu já tomei café, foi-me dado boas-vindas eu estou sendo orientado aqui de forma adequada. Então, o assim, que você percebe que esse profissional ele não quer muita coisa. Ele quer simplesmente ser visto como um ser humano e com a valorização que ele tem que ter, porque, de fato, esses heróis movimentam o nosso país e a gente precisa enxergar isso. E
0: como, para ficar claro, né, com relação ao vínculo empregatício, essa parte de direitos, é, como funciona isso com o agregado?
1: É, Hoje a gente... Trabalha totalmente na legislação, né? Então, assim, a gente, quando ele chega para agregar, a gente pede a NTT dele, é, é, tem ele... que estar, tá, justamente, o caminhão tem que estar tá na NTT na dele, NTT. no nome dele. A gente tem um contrato de, de agregamento, se, seja uma viagem, ou seja, para ficar rodando com a gente, a gente tem o, o contrato. Isso não
0: gera vínculo. As vezes, assim, sim. Brasil
1: é difícil né falando é, juridicamente, é, Brasil é muito complicado que... mas é, a gente se cobre de todas as formas para que não gere o vínculo né tanto juridicamente, financeiramente a gente só faz pagamento na conta da NTT, a gente prioriza a questão da pessoa jurídica não que se for uma pessoa física a gente vai deixar de agregar, não, pelo contrário na verdade a gente até instrui ele a abrir uma, uma empresa, um CNPJ e fica melhor para ele na maioria das vezes também então, a gente acaba se cobrindo, é, 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 mas eu acho que a nossa maior cobertura que a gente pode ter juridicamente é justamente isso, fazendo as coisas da forma certa. Se você fizer as coisas da forma errada, o que você vai receber lá na frente é o troco disso. Né? Então, Sim. fazer as coisas da forma certa acaba sendo a nossa melhor cobertura. Para mim, eu, eu entendo como isso, no entanto que a gente... Nesse longo do tempo, a Ergotrans nunca teve é, nenhuma ação, nada. A gente já foi, é, teve ação que veio da outra empresa, mas a gente conseguiu resolver amigavelmente, a gente assumiu tudo e resolveu amigavelmente, mas com a Ergotrans a gente nunca teve esse problema. Até justamente por isso, a gente deixa muito claro. A gente está aqui para te dar o trabalho. Se você quiser, funciona assim, assim, assim é assado. Se não for interessante para você, não tem problema a amizade continua. Você pode rodar em outro lugar e a amizade continua. No caso,
0: você, existe o motorista agregado e o motorista... Como, o, o outro Autônomo? Terceiro.
1: O terceiro. Ah, o terceiro. É. A diferença entre o agregado e o terceiro que você perguntou, certo. o agregado a gente entende que é aquele, aquele motorista que cria um vínculo com a gente. Tá. Que ele não chegou ali para dar uma viagem... Cria um vínculo, vai voltar, mas não empregatício. Cria é, um é, vínculo, que o vínculo de trabalho. Tra sim, de, estar trabalhando ali de parceria. Gente, justo. Então, é o cara que vem para São Paulo, chega aqui em São Paulo, ele já tem uma carga aqui esperando ele para voltar para a Bahia ou ir para outro lugar e está sempre rodando com a gente. Tá. E o terceiro é aquele cara que ele só quer uma carga. Quer tá. uma carga ah, e tá. quer ir embora. Então, a gente tem... de. Na verdade,
0: o agregado, o agregado é mais aquele que, vamos
2: dizer, fideliza justamente, com vocês. Justamente. Né? Ele fecha com vocês. É. <risos> Nós temos cargas. Hoje lá, graças a Deus, né? norte, nordeste sudeste, Hoje a gente tem a nossa matriz lá em Camaçari, uhum. né, com um grande volume de transporte aqui para o Sudeste. Hoje a gente tem uma, uma filial aqui em Cubatão, São Paulo. Nós temos filiais em, em Recife, nós temos filiais hoje em Sergipe, em Laranjeiras. Quando tiver carga que quiser chamar a gente, então, a gente vai. É isso aí, tem trabalho? É, tem não, trabalho. não tem problema, tem trabalho. a gente vai. A gente está aí é, é, transportando e com, com segurança. A gente tem um próprio aplicativo nosso, da nossa empresa, chamado Recargo, Onde a gente faz o monitoramento das nossas uhum. cargas, acompanhamento em tempo real, né? O cliente pro... acessa também, exatamente. Quando ele caiu. Dá essa segurança para o próprio motorista, então isso é importante.
0: E agora me conte quais são as histórias de sucesso da
1: empresa. É, foi até por isso que eu trouxe o Rosava. Se tem um cara que gosta de contar história, é, né? é ele. Então. É, Você é, trouxe ele só para isso. Só pra contar Você viu que ele já contou várias histórias, né? Pois então é, trouxe ali, a pessoa certa. Mas tá? isso
0: encanta, Sim. né? Eu, ele, ele, eu, eu já sei, porque o mestre dele é o tal do encantador. Exatamente. Ah, o mestre é o péssimo é, Porque ele conta, a gente fica. Ele é contador de história é. mesmo, né? Mas ele, ele tem escola, né?
1: Tem. E assim. Ele, a gente tem vivência com, com os nossos motoristas, como ele falou, eles têm acesso. A mim, a, a, ao pezinho que é meu pai, a qualquer pessoa da empresa eles têm acesso. Só que o Rosalvo ele tem um dia a dia muito mais próximo o corpo, porque, a corpo ali, né? Porque ele, ele dá o treinamento. Na verdade, se a gente criou hoje já, porque não tinha como ter Rosalvo em todas as, as unidades, né? Você
0: tem que já criar o um bonequinho do Rosalvo. A gente criou. A gente criou.
1: O Ergolinho. É.
2: Ergo um ah,
0: é. <risos> <risos> Aí fica a modéstia <risos> toda <risos> do outro <mundo. risos>
2: Ergolindo. É, Ergo Mas ah, não foi tá. eu que escolhi. Ele... Entendi. Não foi. A, é, houve uma votação. Você nem deu palpite. Você não deu empresa, palpite não... nenhum.
0: É. Como é que ia não, ser não. o ergolhão?
1: Muda um pouco, né? O Branco mudou um você pouco. Os não falou nada. <risos> nada, Rosal. nada.
2: Mas assim, a imagem, a gente mudou a imagem do boneco. É. Não parece com o Rosal? Para ele ficar ah. com o boneco ah. fica lindo, né? É ah. Só a parte do treinamento.
1: Então, e a, a, a gente. gente Mas já ele é um treinamento Rosal.
2: Isso, a gente já tem um treinamento virtual hoje, né? Uma plataforma, a gente tem uma plataforma de treinamento para o motorista. A gente é, insere lá Outros treinamentos Tanto para os nossos motoristas Quanto para os nossos profissionais Os nossos funcionários Dá para capacitá-los Então a gente busca esse, tá próximo dele Eu gosto de ser chamado como a,
0: a, 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 é.
2: Eu gosto de ser chamado De a caixa de ressonância deles É é, a semana passada, eu até esqueci de falar com o Eu tive Falando um dia... que história? É, eu tive um dia <risos> complicado, certa, né? né? Eu tive é. um dia complicado e precisava passar em uma das nossas filiais, que a gente também trabalha com intralogística, eu precisava ir lá. E no final do dia, do nada, e eu sempre tenho um costume, vou num ambiente, vou num cliente, se tem um lugar que eu visito é a sala do motorista. Hum. Eu vou lá bater um papo informal com ele, como é que estão as coisas aqui. E aí, ó, vou pedir para consertar esse ar-condicionado, tá funcionando isso aqui e tal? E aí, conversando com eles e, e assim eu cheguei em casa e comentando com um amigo, eu falei assim, foi a melhor parte do dia hoje. Se você perguntar o que mais rendeu, foi aquele bate-papo informal de uma hora que eu ouvi o cara, eu pude resolver algumas coisas ali, interna da empresa, do cliente, que não era nem nosso, nossa responsabilidade direta, mas eu fui lá, conversei com, com o nosso parceiro, a gente conseguiu resolver. Então, assim, eu gosto de, dessa aproximação com eles, né? e aprendi isso com, com, com o pezinho no dia a dia.
0: Eu tenho que conhecer o Pezinho, o Ergo Lindo agora, <risos> né? A mãe...
2: É. Né?
0: Exatamente. Gente, vou ter que ir para o Nordeste agora. Vai, vai está ter, mais do só, que não, convidada. Não vai ter saída, é. porque... É, e, e, e é engraçado, né? Que essa a palavra é, do encantador, porque a gente se encanta mesmo com essa maneira, Ergo, de ser. Né? Porque realmente... É, também na minha história de vida e de estrada, e de conhecer muitas empresas, de ouvir histórias, que eu acho que é um grande diferencial é esse ouvido. Né? A gente poder ouvir essas pessoas porque é através disso que também a gente consegue fazer as melhores mudanças dentro da empresa saber as, o, aonde está pegando vamos dizer assim né o Rosalvo deve saber onde pega tudo ali né Sabe. porque ele ouve de tudo e aí é, e é isso que ele traz para dentro da empresa também para você poder aplicar para que esse profissional seja é, é, assim por que que ele fica na Ergotrans Final de sexta-feira, né? Como cê, seu pai. Agora você podia
1: né? contar seu outro apelido, né? Não, para. Ah, agora vai contar. <risos> não, eu chamo ele de, de Dona Fifi, mas não é porque ele é fofoqueiro. É, porque... é, a luta, é a
0: luta pra você tirar ele lá da salinha do é, caminhoneiro, é, né?
1: É porque ele, me, justamente, ele tá o tempo todo trazendo pra gente essa necessidade. Declassar ele. De é, Aí eu falo, a ah, Dona Fifi tá chegando pra contar o que, que, tem, que, fazer, <risos> que tem que fazer. Mas é, é uma brincadeira. É, é
2: engraçado que sexta-feira, né? Como o pai dele é. diz, é sexta-feira, é no final de semana que as coisas acontecem. Ele vai lembrar, é. Esses dias a gente estava lá saindo, sexta-noite, pá, um barulho na balança. O que é que houve? O um motorista enganchou ali na balança. Quem vai resolver? Rosalvo, né? Ele chega lá na minha sala, Rosalvo, acho que o cara enganchou ali na balança. Vai lá, olha. <risos> e aí eu cheguei, estava um cara nervoso. Primeira viagem conosco. E o cara lá, porque ele tinha perdido o ângulo e a carreta tinha é, arrastado um pouco e derrubado um piquete que protege a balança e eu cheguei o cara tava poxa cara minha primeira viagem aqui poxa aconteceu isso eu, tudo bem meu amigo como é seu nome eu sou Rosalvo você tá bem tô bem aí o piquete estava assim eu falei tem uma vítima aqui tem uma pessoa <risos> ferida aqui tem alguém morto aqui não eu falei então tá tudo resolvido você quer é resolvível calma aconteceu alguma coisa com seu você seu caminhão vamos lá o seu o seu caminhão aí não só arranhou ali o, o, o para-choque pouca coisa eu falei, então não tem nada, cara, isso aqui é resolvível, isso é fácil de resolver. E eu me lembro que o Marcelo, que é a pessoa que trabalha na logística com a gente, e ele depois que nós entramos resolvemos a situação, ele falou: pô, cara, eu aprendo com você a forma como você fala com o motorista. Eu falei, cara, esse cara tá tão. Eu não sei o que esse cara passou o dia inteiro hoje, o que esse cara ouviu, o que esse cara passou. Isso aqui é nada, vai resolver, vai e puxar aí, aquele ferro. A, a ali. maneira
0: que você chega nele, de repente você chega com mais um peso. É
2: exatamente. Né? Falei, agora. E uma pronto. confusão. tudo. Tá resolvido? Tá. O que, é que você precisa avaliar aí? Poderia realmente ser uma pessoa. E se fosse? Aí agora a gente estava com um problema. O que, é que você acha que faltou de atenção da sua parte para que não acontecesse esse esbarrão? E se fosse uma tubulação de descarga de um cliente, vazasse produto? Então é esse conceito, é isso que você tem que pensar. As demais coisas aqui a gente resolve. Como você disse que eu sou contador de história, tem uma que tem mais de 10 anos e eu não vou esquecer nunca, Sula. É. Eu cheguei em uma determinada transportadora e nós construímos a casa do motorista. E o meu orgulho de dizer isso. Não tinha nada. Tinha um banco para o cara sentar lá, e um pé de manga. Nós construímos a casa do motorista, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo bonitinho para ele, só para ele, um banheiro específico para ele. Inauguramos. Com menos de um mês depois, nós teríamos uma auditoria do cliente. Eu falei, deixa eu dar uma volta na área para saber se está tudo bem. E quando eu fui no fundo da garagem, um abençoado de um motorista tinha estacionado um VE, o caminhão dele e improvisado um varal entre o para-choque e um pé de coqueiro, e o cara tinha pendurado lá, meia, cueca, não sei o que. Eu falei, meu
0: Deus do céu. Ué, você botou a máquina de... Botei a máquina de lavar, é isso. Você mas, deu a lavanderia para Mas, Sula, ele. do
2: lado da máquina de lavar, tinha um local específico ah, para empedurar o tem varal. o varalzinho.
0: Na então, casa, tá, lá no local é adequado.
2: adequado. O que que esse cara colocou aqui? Me chateei. Eu falei, já pensou, na hora da auditoria, na quinta, entre os auditores vai ter uma mulher? como é que ia ficar meio constrangido em ver... É. E aí eu chamei um rapaz e falei, ó, oh, quem colocou essas roupas aqui? Ele falou, o motorista desse caminhão. Eu falei, cadê ele? Ele falou, foi ali na oficina. Eu falei, chama ele lá, faz favor. E veio o senhorzinho, o senhor. Cabelo branco, andando devagar. Quando ele chegou, eu falei, bom dia, tudo bem? Como é o nome do senhor? Ele falou, Gilmar. Eu falei, senhor Gilmar, meu nome é Rosalvo. É, eu sou o técnico segurança daqui. É a primeira vez do senhor aqui na nossa filial? É sim, senhor Rosalvo, é a minha primeira vez. Aí ah, eu falei, ah, seja muito bem-vindo, senhor Gilmar. Como foi a sua última viagem? Sula, esse cara desabou. Esse cara começou a chorar, copiosamente. Tomei um susto, falei, calma, vamos entrar aqui no seu caminhão, vamos conversar. O que, que houve? Aí ele veio me contar que tinha descarregado no Ceará, no caminhão ali, num lugar chamado Polígono da Maconha, muito perigoso, e assaltaram ele, entraram no caminhão, levaram 700 reais dele, Nossa. colocaram uma escopeta na cabeça dele, e ele estava abalado psicologicamente. E eu falei, calma, seu Gilmar, o senhor está me contando essa história, é sinal de que o senhor está bem aqui, o senhor está vivo, independente do que o senhor passou, posso te ajudar de alguma forma. Ele falou, é, só que agora eu, me deram a ordem, eu vou carregar novamente, vou passar lá de novo agora. Eu falei, o senhor mora onde? Ele falou, São Paulo. Ele falou, o senhor contou para a operação o que aconteceu? Ele falou, não. Eu falei, poxa, seu Gilmar, ele não tem como adivinhar. Se o senhor me permitir, eu vou lá na operação, eu vou conversar com a operação, com o gerente, para transferir a sua carga para o senhor carregar em direção a São Paulo. Que aí eu falo com o seu gerente lá da filial, o seu, tem a sua folga, o senhor vai para casa que o senhor precisa descansar. Posso fazer isso? Pode. Fui lá, conversar com o gerente, a gente trocou a carga dele para São Paulo. Eu pergunto a você, Sula: você reclamou com aquele motorista sobre a roupa?
0: Claro que não.
2: Porque eu percebi que naquela hora seu Jumar precisava muito mais de atenção. Do que ser chamado levar uma
0: bronca, porque pendurou a roupa do cara. Agora, imagine errado. se eu
2: vou lá chutando o pau da barraca com esse motorista, ele estressado diante do que ele tinha passado. Ia gerar um conflito. No outro dia pela manhã, ele estava liberado seis e meia da manhã. Eu chegava na empresa sete e meia. Quando eu cheguei, ele estava lá na porta. Na sala. Eu falei, Jumar, você não foi liberado para viajar? Fui. Eu não viajou. Não, senhor Rosalvo, estamos esperando o senhor aqui para agradecer. Eu falei, não, senhor Gilmar, eu fiz o meu trabalho, eu ganho bem, eu trabalho aqui para isso, esse é o meu trabalho. Não, senhor, muito obrigado, estou indo para casa, o meu gerente é me ligou e disse que o senhor conseguiu umas folgas ou não, vai em paz, vai tranquilo, vai descansar. Quando ele foi saindo da sala, ele falou, agora me tira uma dúvida, senhor Gilmar, foi o senhor que pendurou uma roupa ali ontem ali, do camelo... <risos> Fui, meu filho, não pode não. Eu falei, não pode, pode não, seu, Gilmar. seu Gilmar. É aqui, ó, do lado, na casa do não motorista. Tem
0: ali um para ir. Meu
2: filho, eu não sabia. E fique tranquilo que no final de semana e a noite que eu estiver aqui, que você não tiver, ninguém vai colocar porque eu não vou deixar. Ou seja, eu parabéns, um amigo, parabéns, resolvi parabéns, o problema. Então aqui de segurança. Assim, exatamente. É assim, eu sou apaixonado parabéns. em trabalhar com esses caras. Eu costumo dizer isso para eles e procuro... E é essa, esse é o sentimento que a gente deseja. Mas
0: você está você contando isso. Eu acho que isso fica aqui como um registro para todo mundo de um exemplo que o que importa, às vezes, não são as nossas ações, são as nossas reações.
2: Exatamente.
0: Né? No, qualquer um, ainda mais você na sua função de manter a ordem e, de, e, e tinha uma, uma situação que você queria que tivesse tudo mais do que perfeito. Então, Seria natural até, entre aspas, né, que você reagisse. Como assim o senhor colocou aqui do lado errado? Mas quando a gente tem o domínio próprio de cuidar das nossas reações, né? o senhor já arrumou aí um guardião do varal. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque ninguém mais, quando chegar lá na Ergo Trans, ninguém vai pendurar no lugar errado quando ele tiver por lá
2: exatamente
0: ele é, e ele ainda vai servir de divulgador fazer a divulgação gente ó o lugar certo
2: é, ali. é, ali. é, é e que a bacana. gente a gente entende isso né que agora entendi esse jeito é <risos> na verdade
1: a gente nunca a gente, existe a dificuldade né a velocidade o horário para rodar e tudo mais e você tem que manter a velocidade tem que ser a, a da via e tudo só que pô você tem um caminhão hoje potente e geralmente você quer rodar mais rápido, quer chegar mais rápido, e a gente tenta fazer isso. E aí a gente, ah, vamos começar a punir. Aí eu falei, pô, eu não gosto dessa questão de punir, até porque eu não gosto de ser punido. Então vamos tentar bonificar. Premiar. É, o, o, o que for certo, a gente vai premiar. A gente começou um programa, até a gente parou ele porque a gente tá reformulando, tá colocando algumas coisas novas, e a gente criou um programa para bonificar. Então em vez de eu punir o cara que tava sendo errado, eu comecei a mostrar para ele que era muito melhor ele ser certo. Em vez dele rodar depois do horário, em vez dele rodar acima da velocidade, que no final ele não ia ganhar quase nada, além do que o, o outro estava ganhando, ele ia ter a oportunidade de ganhar um celular, é, é, dinheiro, uma moto e, e tudo mais. Mas você
0: sabe que isso é, é, é muito legal. Eu fui fazer um evento numa empresa... E aí eles tinham criado uma premiação como essa, então ele naquele dia ele era o rei, o rei da estrada e aí, no dia eu fui até contratada para de surpresa, eu apareci de surpresa para cantar para ele. E foi muito lindo porque a empresa né, naquela situação se preocupou em saber qual era o sonho dele. Qual era o sonho daquele cara? E o sonho dele era acho que a maioria dos caminhoneiros hoje, né, de, das, <risos> Nunca tirou férias e nunca viajou com a família. Né? Viaja o Brasil inteiro, viaja até para outros países aqui perto e nunca tinha feito uma viagem. E aí a empresa foi além, né? deu a viagem não para ele, deu a viagem para a é família claro. inteira. Né? Então, é, são essas coisas que, que realmente, assim, legal essa sua visão. Né? Não vamos punir. Ou premiar o que está fazendo direito, porque aí você estimula, no, no bom se vir vira até uma competição sadia Sim. de, não, esse é. ano eu quero chegar lá, eu quero ser o rei, eu quero ser premiado, eu quero, né, e, e que bom que as empresas tenham essa visão, e né? de eu, valorizar cada dia mais esse profissional.
1: E eu entendo assim, Sula, que não é só questão de premiar, porque premiar é fácil, vamos dizer, a gente tinha a questão do prêmio que era um celular, Aí não na reunião, celular, assim. não, calma. Aí na reunião surgiu a...
0: <risos>
1: surgiu a ideia. Na reunião, vamos dar, vamos comprar um celular X. Eu falei, não, se for para dar um celular X, eu prefiro não dar. Eu falei, qual é o seu sonho? Que celular que você quer ter? Ah, eu quero ter um iPhone. E você, ah, eu quero ter um iPhone. E por que a gente não pode dar um iPhone para o motorista? Quanto é que isso vai custar para a gente? O cara está carregando uma carga de 500 mil reais nas costas, está fazendo um frete de 20 mil reais. Um iPhone custa quanto? 3, 4, 5 mil reais não vai fazer diferença para a gente. Então, se for para dar algo só por dar, eu prefiro não dar. Eu quero que dê algo bom e que ele sinta e fale, pô, eu se estou, estou sendo valorizado. E no final a ideia era dar um caminhão, né? Sim. No final do, do ano.
2: Eba. É o nosso É, ainda é existe esse propósito. É e aí, aí
1: eu cheguei é e falei: bem. ah, vamos comprar caminhão X. Eu falei: não, eu não quero ter esse caminhão para mim. Se for para comprar esse caminhão, então vamos Também acabar, eu vamos mudar. Justamente, eu Mas falei: ah, eu quero o caminhão assim, eu quero que coloque roda de alumínio, eu quero que coloque isso, eu quero que coloque aquilo, porque é o caminhão que eu quero para mim. Se, for pra, se der para gente, vamos fazer conta. Ah, esse ano não dá, então fica para o ano que vem. Mas esse ano a gente vai fazer o quê? Então vamos dar uma moto. Qual vai ser a moto? Aí o pessoal já parou e não falou, né? Não, diga aí qual moto que você quer. Eu falei justamente porque se for para dar qualquer coisa, eu, se você chegar e for receber um prêmio que eu ver que é qualquer coisa, não vai mudar nada para mim. Falar, ah, o cara tá dando só para tentar me enganar. E não é isso que a gente quer. A gente quer bonificar com algo bom, algo que seja justamente o que você falou. Ele tinha o, o sonho, sonho é de tirar as férias. É,
0: eu acho que de repente é exatamente isso. Sei lá, faz lá a caixinha, a gente tem caixinha de o Rosalvo, que é, é das sonho. redes sociais, <risos> faz a caixinha de pergunta. Qual é teu sonho? É, e trabalhar dentro desses sonhos, porque às vezes isso passa uma vida inteira. É né? Por exemplo, o, o cara que viajou, viajou, viajou e nunca fez uma viagem para ele, Exatamente. e que às vezes não nem ser de avião, às vezes é aquele hotelzinho fazendo ali que fica na, é. na, na cidade perto, do lado, mas ele ir lá com a família, ter um momento, né, então isso é legal, né, a gente, esse olhar, esse cuidado de, então vamos realizar o sonho, vamos fazer como se fosse para mim,
2: Exatamente.
0: né, como se fosse para uhum.
1: mim. E a gente tem esse cuidado não só com o motorista, né, até com nossos próprios funcionários que estão ali, os colaboradores que estão ali da empresa, porque assim como a gente entende que o motorista ele precisa ser bem cuidado para entregar o produto para nosso cliente, a gente entende que os nossos colaboradores precisam também ser bem cuidados para atender bem o nosso não, motorista. Claro,
0: porque exatamente como é que ele vai uh, dar o que ele não recebeu? Como é que ele vai chegar para esse profissional e tratar bem? Não ser a, a pessoa lá da janelinha? Né? Ser, <risos> é, você, você ter aí um exército de Rosalvos? <risos> Como que você vai ter esse exército de Rosalvos se eles também não estiverem sendo bem tratados? É, eles não tiverem esse cafezinho, esse carinho, esse olhar?
2: Né? E de fato, nós temos. Nós Sim. temos um exército é, de, Rosalvos. <risos> de pessoas é, envolvidas e assim é, aculturada. Né, com isso. Então, assim, desde o princípio, do, do início, lá eu falo com eles. Gente, você não sabe como esse cara chegou aqui. Você não sabe como foi o dia dele. O que, ter que ele acontecido? O que aconteceu Exatamente. lá? Exatamente, né? Então, assim, pode ser que esse cara chegue aqui um pouco mais áspero, porque ele está acostumado a ser tratado dessa forma. Mas ele tem que chegar aqui ele tem que ser quebrado com amor. Ele tem que ser quebrado com carinho, com respeito, com atenção. Ouça, o motorista te ligou, cara, pare motorista não anda ligando assim para qualquer coisa, tá? Então, ele está com alguma necessidade na estrada, dê atenção, dê um retorno. motorista espera, se for necessário, uma semana e ele não espera uma hora se não tiver uma, uma, uma justificativa. Diga para o cara por que, que não descarregou, por que, que tem que aguardar, por que, o que, que vai fazer no equipamento dele. Então, tudo isso é importante. Então, lá a gente tem no cadastro, pessoal do checklist, a... a a sua fã, a Érica lá da qualidade. Fiquei quando eu falei aqui que nos vinha bastidores, aqui. Que eu Érica tenho... da qualidade, os olhos quase que voaram na caixa. Ela disse: Eu fui criada ouvindo sua memória. Olha,
0: Érica querida, olha aqui, muito obrigada por todo esse carinho de uma vida, né? Sim beijos cor-de-rosa para você e no dia que eu chegar aí, eu sei que eu vou receber o um cafezinho, eu vou receber o um kit e vou te dar um abraço, <risos> não é isso?
2: Exatamente. Então... Agora,
0: vocês trabalham com produtos químicos e perigosos. Sim. Então, na verdade, esse agregado, esse parceiro de vocês, ele tem que ser um cara, vamos dizer, especial no sentido de ter todo esse cuidado que vocês falaram e treinamento também.
2: Exatamente. Capacitação para isso. isso. Então tá. assim. Se eu não quer.
0: sou dessa área, vamos lá. O que, que eu
2: tenho que fazer? Sula chegou para agregar com seu equipamento. E nunca hoje, transportei. Nunca transportou produto químico. Isso. Sula vai transportar com a gente produto químico. Sula vai ter que fazer treinamento MOP primeiro, apresentar para a gente, tá. porque a legislação exige. Para transportar tem que ter o curso MOP. Sim. E aí não é, esse treinamento não é oferecido por nós. Tá, preciso... então, e se eu já Pronto. tenho
0: MOP, eu vou ter Pronto. algo a mais? Né?
2: Aí agora Sim. você vai ter o nosso treinamento de integração, é, onde a gente vai dar conhecimento do risco do produto que você vai transportar.
0: Porque cada produto tem uma legislação. Tem, um, tem a
2: legislação, você vai. A, o seu veículo vai ser inserido, as suas placas, na nossa licença ambiental. Tá? Ah, é porque
0: eu falei no começo Exatamente. que vocês têm toda uma preocupação Sua aí. Sua carga vai
2: ser averbada com é, o seguro da carga, o seguro ambiental. E no, nesse nosso treinamento de integração, a gente vai lidar o que nós chamamos das nossas regras de ouro, né? Onde a gente vai dizer quais são os limites máximos de velocidade, né? A gente vai informar para cada tipo de, de produto que, eu tiver
0: carregando. que você
2: estiver carregando, é, qual, é, quais são as nossas rotas, Tem os horários nossos também, pontos, horários, rotas,
1: ah, tudo mapeado. A gente precisa, né?
2: é, é, busca dizer ao motorista. Lembre-se, a Lei 13.103 de 2015, é chamada a Lei do Motorista, Sim. ela veio para te beneficiar para que você faça os descansos, a intra-jornada, para que você tenha o seu intervalo de almoço garantido, descanse e que você possa fazer essa viagem com segurança. Transportar já tem os seus riscos. Você transportar produto químico perigoso, esse profissional precisa entender dessa responsabilidade dele, social, com o meio ambiente, para fazer essa viagem com a maior segurança possível. Uhum. E ele sabe que do outro lado tem aqui todo o nosso suporte, como eu já te falei, com, através do nosso é, recargo, através do monitoramento, através de toda a estrutura que a gente tem para oferecer aí e na E nessa estrada.
0: estrutura você é, tem como proteger também esse motorista Sim. que leva produtos perigosos.
1: Sim. A gente tem até uma história, Rosal vai lembrar, tem uma história interessante. Chegou um motorista para carregar um dia, e o motorista já rodava com produto químico, rodava no tanque, tinha mop, tinha tudo. E esse motorista foi fazer o treinamento lá com o Rosalvo. Ficou lá 4, 5 horas fazendo o treinamento. E aí no fim do dia, já era umas 7 horas da noite, esse motorista entrou no caminhão e foi para a fila para carregar. Aí nisso, o, o, não lembro se foi o pessoal da Balança ou se foi o gerente dele que ligou para o meu pai. Que era Ele era motorista de uma empresa. Ligou para o meu pai, a gente estava lá na sala e ele e meu pai falou: rapaz. O gerente me ligou aqui agora. O motorista disse que tá lá na fila para carregar. Tá dentro do caminhão. Entrou em pânico. Tá chorando. Disse que não quer carregar. Daí eu falei, não, vamos mandar voltar. Volta para cá para ver o que aconteceu, né? A motorista falou, não, não consigo nem sair do lugar. Vamos lá ver o que aconteceu. Aí chegamos lá. Ele, não, eu transporto produto perigoso há anos já. Rodo com tanque, caminhão, motorista há anos. Mas depois que eu passei no treinamento do Rosalvo, que eu comecei a entender qual era a minha responsabilidade. <coughs> Minha responsabilidade Tudo que, que envolvia transportar por perigoso E eu não, não tenho condição não tenho de fazer isso não. justamente. E ele saiu inclusive da empresa Porque ele entendeu qual era a responsabilidade Ou seja, ele estava fazendo algo que ele não sabia Que ele não tinha o mínimo conhecimento assim, De legislação e, tudo mais. e a gente deixa tudo muito claro Porque assim como Eu como sócio, como responsável da empresa Se acontece qualquer coisa Quem assume o risco sou eu então, se um caminhão tem um tombamento, tem um, um crime ambiental, a culpa é minha. Independente se foi o motorista, mas a culpa é minha. Eu que sou responsável por aquilo. E a gente tem que deixar muito claro para ele isso, que assim, não é só a vida dele. É a minha vida, é a vida da empresa, de todos os funcionários, a vida da família dele, a vida de todos que estão ao redor. Imagine um, um produto desse cair em um rio. É uma cidade que você acaba a depender. Então, a gente tem que deixar muito claro para eles isso. Então, às vezes, eles estão fazendo e, e não sabem. É...
0: Eu te confesso que isso aconteceu comigo. Eu não tenho mop não, mas... <risos> eu fui fazer... É, eu tenho a, a habilitação D, eu quero migrar para E, e aí eu fui fazer um curso na Fabete, foi a primeira turma de mulheres, que era uma, um curso de gestão de unidade móvel. Sim. Eu sou gestora, ah. tipo, Eu sou gestora. Confesso para você, quando acabei o curso... Eu não quero, não. <risos> Menino, eu come... E eu tinha... Foi uma turma pequena, né? De... E, inclusive, tinha motorista ali, que... mulheres que tinham a MOP. E eu falei, gente, vocês são muito corajosas. E, é porque... e a gente ia fazer... Todo fim de dia tinha... A, a aula... prática. A aula prática e tal. Depois de todas as aulas que a gente teve, inclusive, para saber sobre a... A... essa parte de cargas perigosa, e, e a legislação e tudo. Quando terminei o curso, <risos> eu falei assim... desisti. Gente, vocês são corajosa demais.
2: Não dá pra mim. <risos>
0: que eu acho que eu não quero mais, não. Porque é muito sério.
2: Sim.
0: É muito sério. E realmente a gente tem que bater palma para quem tá fazendo esse trabalho aí. Porque... É, e, depois disso, eu mudei, graças a Deus, mudei a minha maneira. Agora eu fico bem, fiquei é exibida até, porque o meu professor de mecânica, toda vez que eu faço Rio São Paulo, eu mando foto de quanto que eu estou conseguindo fazer. De média. Que, o que? Fiz 14. Ah, tá? é. Fiz 14 ó, e na cidade, estou mantendo 10, 11, 10, Motorista 11. Motorista e instrutor aí só, já, hein? Só é. quando eu venho para São Paulo que a coisa aperta. Que, <risos> aqui o trânsito não me deixa fazer melhor. Mas é, é muito importante, Rosal, realmente esse seu trabalho. E é importante que, que você consiga passar isso, essa é uma conscientização. Né?
2: Eu gosto de dizer assim, motorista, na sua grande maioria, não gosta de sala de aula. O motorista gosta do volante. Você diz, é o motorista me é dava um sonho é, nessas aulas. Exatamente. Foi,
0: foram mais de uma semana, foram quase dez dias. Que a gente ficou lá imersa e fica todo mundo lá no local, dorme no local, que é para não ter conversinha, né? Exatamente. Durante... <risos> que é para não escapar. E aí eu, é, mas é eu isso. fico
2: feliz quando o motorista chega e que não está habituado a isso, né? Vamos lá, é o terceiro que chega pela primeira vez, ele não está habituado a isso, só tem que fazer treinamento de integração, tem que saber isso, isso. E o cara chega na sala meio que emburrado, né? E a gente consegue quebrar aquele clima, quebrar aquele profissional, fazer ele entender de que é importante que ele tenha aquele conhecimento prévio antes de ir para a estrada, conhecer do produto, conhecer dos riscos, saber qual é a responsabilidade dele, Não, caso tenha alguma responsabilidade de ter, quer dizer, está mexendo exatamente. com a sua vida, com a
0: vida dele, com a vida da família de tanta gente.
2: É? e eu vejo ele sair sorrindo agradecendo uhum. cara ou chorando, coisa. Né? É, ou chorando. <risos> é aquela,
0: o índice dos que saem chorando é pequeno. É, pequeno. É, pequeno. é pequeno a sua
2: grande maioria agradece assim cara eu fiz mop tem três anos quatro anos cinco anos tem coisas que você falou aí que eu não vi no mop isso me deixa muito feliz como profissional e o cara chega e conta então assim e o que eu sempre digo o é, eu gosto de dar treinamento e gosto de dar treinamento lá para a gente em turma mista. O que é turma mista? É o cara que está chegando agora para agregar com a gente, ou o cara que está lá mais de um ano, dois anos, o cara vai fazer um treinamento de reciclagem. O que é que eu gosto de turma mista? E quando eu falo da nossa empresa, do nosso jeito ergo de fazer, eu falo com a mesma tranquilidade, tendo ali na sala um cara que já está três anos com a gente, quatro anos, sem me preocupar que o cara vai torcer a boca, que o cara vai dizer, não, isso aí é teoria. Na prática aqui é outra forma, não, pelo contrário. Os caras pedem para falar. Opa, posso falar, posso testemunhar? E eu me lembro de um que é, pediu para falar e falou, ó, antes de falar eu quero deixar três coisas bem claras, o cara foi meio grosso. né? Ó, Eu sou dono do meu caminhão, tenho um conjunto completo, o caminhão é meu. então eu posso rodar aqui, eu posso rodar em qualquer outra transportadora. Segundo, não sou peru da empresa, não preciso disso. E terceiro, não acertei nada com o Rosaldo do que vou falar agora. Tinha uns 10 motoristas que eu iniciar as atividades e ele falou: oh, Até você focar a né, O que que cara vai falar? Você <risos> pode até encontrar uma empresa parecida com a Ergo para você rodar. Eu duvido que você encontre uma melhor. E o cara olhou assim que estava chegando e falou: Por que você está falando isso? Ele falou, cara, porque aqui todos os dias eu percebo que eu não sou visto como uma peça do caminhão. Eu sou visto como pessoa. Ele falou, Vou dar só um exemplo. Perdi meu pai recentemente. Meu pai contraiu um câncer, fez um tratamento, e aí eu estava aqui, meu pai estava internado, e eu recebi a informação, tinha carregado e ia iniciar a viagem, e recebi a informação que meu pai é, teve alta. Eu falei, poxa, eu vou falar com o chefe ali para não iniciar a viagem hoje, iniciar amanhã, eu queria pegar meu pai, ficar o dia com ele, e fui lá na sala do chefe. Falei, chefe, pezinho, a situação é essa, essa, essa. Poxa, tem como eu iniciar a viagem amanhã e não atrasar a carga, entregar a carga, tranquilo, mas eu queria passar o dia com meu pai pode? Ele disse, o chefe não só disse que pode, deve. como se preocupou e perguntou, mas vem cá, seu pai mora onde? Eu falei, feira, falou, seu pai está internado aonde? Em Salvador. Ele disse, você chegou aqui com o seu caminhão, como é que você vai buscar seu pai? Ele disse, ele pegou a chave do carro dele e disse, vá lá, pegue seu pai e leve para casa. E ele virou e disse assim, eu não sei se você sabe qual é o brinquedo do chefe, o brinquedo do chefe é uma dó de rã. E o cara pegar a chave de uma Dodge Ram, entregar um motorista para pegar o pai dele, que ele não sabe nem quem é, nunca viu, mas que pudesse levar para para ficar o dia com meu pai. Ele falou, tem coisas que dinheiro não paga. E ele disse, é isso, eu vejo aqui as nossas relações, eu não sou visto Humanidade, como uma peça. Do né? meu. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, Sula, em, em dizer que essas histórias que nós estamos contando aqui, eu posso convidar qualquer dos seus ouvintes, qualquer motorista que quiser, saber se de fato isso é real, vá na nossa empresa, agregue com a gente, faça uma viagem conosco, sinta na pele se de fato o que nós estamos falando aqui é real. Nós somos apaixonados em trabalhar nesse setor e nós respeitamos e valorizamos os heróis e as heroínas que movimentam o nosso país. Isso está na nossa veia. Tá DNA, tá, é o DNA tá, é ergo. do nosso DNA, é a forma ergo de fazer.
0: Olha, eu vou dizer, eu vou precisar fazer, assim, quase que uma série com vocês, uma série Ergo Trans, porque realmente haja história do Rosal.
1: Então eu vou te fazer um convite, e porque... Eu estou, assim,
0: é, apaixonada com essa coisa de... Se fala um lá com ele, ele conta uma outra história. É. E aí a gente fica, assim, querendo saber o que, que aconteceu, né? Que loucura! vou te
1: fazer um convite, então, porque a gente, inclusive, já era uma ideia que eu tinha alguns anos atrás, e esse ano a gente vai colocar em prática, a gente tá justamente montando uma, uma série, né, para contar essas histórias, e não vindo somente de Rosalvo, ou de mim, ou, ou do Pezinho, mas vindo de quem realmente tá, tá lá, lá. quem tava na história. Sim, sim. Então a gente tá montando uma, uma mini-sériezinha, né, para colocar, Uau, e é só... tá mais do que convidada para poder participar, Oxe, ver e, e, <risos> e certificar que é verdade, né,
0: é, e, e você sabe que eu, eu vivo, assim, às vezes, às vezes não, na grande maioria, quando você vai, uma história de vida, né, de que a pessoa foi curada, o melhor, melhor de tudo são testemunhos. Acho que Exato. testemunhos é que, que transforma vidas, que, que conquista outras pessoas para acreditar Naquele, naquela situação, naquele propósito, né? E, e o Rosalvo Oso mostrou, né? Através de você, você também, ele, ele fala, mas ele conta uma historinha não, também. É, e ele <risos> sabe que... <risos> se ele tiver, gosta de uma historinha, né? Falar, né? Ele fala, não, vou contar uma história, vou contar uma história. <risos> <risos> os, os contadores de Essa, história é a trans, é. mas histórias de vida, histórias que fazem a diferença hoje na nossa sociedade. Então, só tenho que agradecer vocês, foi um presente recebê-los aqui. Foi um presente conhecer mais da Ergotrans, muito obrigada por essa oportunidade única e de ser aí, vamos dizer, a porta-voz de levar isso para o mundo, na verdade, né? Porque hoje, graças à rede social, vai para o mundo inteiro. E tem gente em lugares que a gente nem imagina que vai estar tá escutando essas histórias e que vocês são referência e que, ainda que ele não seja um caminhoneiro que possa um dia trabalhar na, na Ergotrans mas que outras empresas que, de repente, não tinham esse olhar para o agregado possam aí se inspirar né, na Ergotrans para que a gente tenha muitas fazendo a mesma coisa e o nosso país tenha é, esse olhar que o caminhoneiro é valorizado. Parabéns e muito obrigada.
1: A gente que agradece mais uma vez. Eu falo, se tinha um lugar que a gente tinha que vir para contar essas histórias era aqui, porque <risos> tá a gente sempre se, aberta, é, se identifica, se identificou muito e se identificou com a sua história, né? Que Sim. é a minha história, a história de Rosalvo também no, no no meio. Então não tinha um lugar melhor para a gente poder estar é, é, tá contando essas histórias. Então eu te agradeço muito. É, deixo aqui a minha admiração, né? E por esse trabalho que a gente até conversou antes, que a, 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 o setor precisa disso deixar, ter algo profissional, algo que mostre realmente a realidade que, que é né? a vida do caminhoneiro. Porque... E as preciosidades Exatamente. que a gente
0: tem no transporte, porque no dia a dia e na correria, às vezes quantas pessoas ainda não ouviram essas histórias né? e, não, e não sabiam como chegar. Eu quero trabalhar num lugar assim. Né? Qual é teu sonho? chegar para um caminhão, qual é teu sonho? Eu, eu, eu já ouvi isso de outras empresas, né? Porque eu converso também com as caminhoneiras. Meu sonho é trabalhar em tal empresa. Então que a gente ouça muito. Eu, meu sonho é trabalhar Exatamente. com a Ergotrans.
2: E esse é o nosso propósito. É? é ser reconhecido nessa rádio que não falha, né? na rádio Chofé como a melhor transportadora para motorista agregado. Tá trabalhar conosco. Pronto. Amém. E tá eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar com a referência como você, né, que ao longo da sua história né, com esses profissionais é uma história de sucesso. E eu só peço a Deus que Ele dê muita saúde, Amém. muita saúde, saúde física e saúde espiritual, é. para que você possa é. continuar vivenciando todos os projetos de Deus na sua vida. Amém. Deus abençoe você então, e todos posso. os nossos ouvintes.
0: Deus abençoe vocês também. Hum. E também abençoe todos vocês, porque eu quero agradecer cada um pela essa participação. Comenta aí. Quero agradecer a Aline Lima, que gostou da nossa caneca, e sugeriu, sugeriu para que a gente pudesse sortear aqui no programa também. Mandar um beijo para Maria Gorete. Hum. É todo mundo que fica. Fica ligado, viu, gente? Rubem Silva, Juscelino Falcão, que não perde um episódio, Brasil Web, a Rádio Brasil Web, Marcelo Sanches, Salé olha quanta gente, Salete Regina Rodrigues, Jair Bento, a Rádio 7 News, Guilherme Guedes, gente do céu, a lista não para, Neia Borges e o Francisco de Assis, que também é assíduo, tá bom? Tá sempre conosco. Obrigada mais uma vez, Able Digital, por essa oportunidade, Metrópole Filmes e também Volpe Cakes, que olha, vocês vão levar um mimo da nossa boleia, né, para adoçar a vida nossa, de vocês, a, adoçar obrigado. a família Ergo. Obrigada obrigado. pelo carinho, espero muito que obrigado. vocês tenham aí uma trajetória aí doce, né, que as, as estradas com certeza vão ser mais doces que tendo vocês da Ergotrans. Beijo pra vocês, se a gente vai ficando por aqui não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais e também, claro, lá no meu canal do YouTube, se você quer ouvir mais histórias como essa pede aí quem que você quer que a gente traga aqui e manda pra gente porque a gente vai sempre trazer um convidado mais do que especial. Beijão pra vocês até semana que vem.